0: AR-Info. Kultur. Ja, man kann auch Filme ganz ohne Musik machen. Aber selbst als der Film noch keinen Ton hatte, saßen Pianisten oder ganze Orchester vor der Leinwand, um die Bilder mit Tönen zu untermalen. Was kann Musik einem Film hinzufügen? Was macht sie so wichtig und interessant für Filmemacher? Und wie macht sie das? Wir sprechen darüber mit einem frisch gebackenen Oscar-Preisträger und mit Filmexperte Ulrich Sonnenschein. Mein Name ist Martin Kersten. Musik, bei der geht wie auf Knopfdruck sofort das Kino im Kopf los. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die Arme weit ausgebreitet am Bug des gewaltigen Ozeandampfers. Ein Moment völliger Freiheit, ein Glücksgefühl, das, wir Zuschauer wissen es, nicht von langer Dauer sein wird. Die ganze Dramatik eines Augenblicks, das Schicksal des Untergangs der Titanic, liegt in dieser Szene und vor allem liegt sie in der Musik von James Horner. Nahezu unmöglich, Celine Dion hier singen zu hören, ohne dass all das dabei mitschwingt. Musik, so viel wissen wir seit langem, packt uns sehr unmittelbar, berührt uns erstmal ohne Umweg über den Verstand, kann Emotionen aller Art hervorrufen, unwillkürlich und manchmal sehr stark. Kein Wunder, dass die Filmkunst sich schon lange, eigentlich schon immer, der Musik bedient, um die Wirkung ihrer Bilder und Geschichten zu verstärken. Dass es nicht immer der Wohlklang sein muss, der einer Musik Bedeutung und hohen Wiedererkennungswert verleiht im Film, das hat eindrucksvoll Orford Hitchcock gezeigt in der berühmt-berüchtigten Duschszene von Psycho mit den schneidenden Geigenklängen des Orchesters von Bernard Herrmann. Was aber macht genau eine gute Filmmusik aus? Wie erzielt sie ihre Wirkung? Und was tun ihre Komponistinnen und Komponisten dafür, um die gewünschte Wirkung zu erzielen? Das möchte ich heute mal ein bisschen genauer wissen. Was liegt da näher, als einen Filmkomponisten der Gegenwart zu fragen, am besten einen mit richtiger Erfahrung und, naja, vielleicht sogar mit einem richtigen Oscar. And the Oscar Oscar. Diese drei Töne haben das Zeug dazu, als ikonisches Motiv in die Filmmusikgeschichte einzugehen. Bedrohlich, brachial, wie ein Minetekel schneiden sie sich in die Szenen des Kriegsdramas All Quiet on the Western Front und in die Gehörgänge der Zuschauer. Im Westen nichts Neues hat gerade Filmgeschichte geschrieben in L.A. als bisher erfolgreichster deutscher Spielfilm bei den Academy Awards, prämiert mit gleich vier Oscars. Einer davon steht jetzt in Düsseldorf bei dem Musiker und Komponisten Volker Bertelmann, vielen auch bekannt unter seinem Künstlernamen Hauschka. Ich hatte die Gelegenheit, Bertelmann direkt nach seiner Rückkehr aus Hollywood an den Rhein zu sprechen. Und natürlich wollte ich von ihm, nach den obligatorischen Glückwünschen, erstmal wissen, wie sich das jetzt so anfühlt mit ein paar Tagen Abstand.
1: Es fühlt sich natürlich sehr gut an. Also ich habe ja noch nie einen bekommen. Von daher ist das erste Mal ist wahrscheinlich das beste Mal. Und ja, es ist natürlich erstmal auch sehr unwirklich. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten überhaupt erst
0: herausfinden, was das eigentlich bedeutet. Sie sind jetzt Teil eines, ja, man kann schon sagen, erlauchten Kreises von Filmkomponisten, denen diese Ehre widerfahren ist. Also wir reden, wir reden ja hier von der Liga Jerry Goldsmith, Hans Zimmer, John Williams. Ändert sowas die Karriere eigentlich komplett? Oder sollte man den Effekt jetzt auch nicht überbewerten, dass jetzt da die Filmangebote im Dutzend kommen?
1: Ich glaube schon, dass
0: das natürlich bedeutet, dass man
1: ähm, eine andere Überzeugung gegenüber Regisseuren darstellen kann oder eine andere Qualität, Also weil der, der Oscar an sich ist ja eher wie so ein Qualitätssiegel. Bedeutet aber nicht, dass man plötzlich äh, aus allen Herrenländern Ländern Angebote bekommt. Also man, ich glaube, ich habe auch schon oft gehört von Oscar-Gewinnern, dass sie danach erstmal mal ja, so eine ganz lange Zeit so eine Durststrecke hatten, weil jeder glaubte, ähm, ja,
0: den, den können wir sowieso jetzt gerade nicht fragen, ne? Volker Bertelmann, lassen Sie uns über die Filmmusik an sich sprechen. Ich ja. habe mir gestern nochmal im Westen nichts Neues, jedenfalls in großen Teilen, angesehen. Dieser ja. Film als Ganzes, der nimmt einen sowieso ziemlich mit, aber diese drei Töne von Ihnen, die da ja, wie so ein Fanal über allem stehen und in Variationen immer wieder auftauchen, die haben mich von der Stimmung her regelrecht bis in den Schlaf verfolgt. Ist es das, was eine gelungene Filmmusik im Kern ausmacht, dieses markante Motiv zu finden, was sich auf immer und ewig in den Köpfen festsetzt?
1: Das ist halt jetzt für den Film, äh, glaube ich, sehr wichtig gewesen und ähm, das hat auch gepasst. Ähm, ich glaube, das ist nicht für alle Filme immer gleich. Also man kann daraus jetzt nicht so ein Gesetz ableiten, dass man immer ein ähm, ikonisches Motiv finden muss. Im Idealfall schreibt man Musik zu einem Film, die sobald man die ohne den Film hört, sofort
0: an den Film denken lässt. Ich finde das total faszinierend, wie Sie so ein Motiv jetzt in diesem Fall immer wieder in verschiedenen, ja ich würde es nennen, Aggregatzuständen durch den Film ziehen und das Thema, beziehungsweise dieses Leitmotiv verändert, wieder auftaucht. Wovon lassen Sie sich dabei leiten? Also was gibt zum Beispiel den Ausschlag, etwas ganz sanft oder brachial klingen zu lassen, Streicher zu verwenden und so weiter?
1: Das, das hat natürlich Natürlich ein bisschen damit zu tun, wie die Bilder, also jetzt zum Beispiel beim West Nichts Neues sind sehr viele Bilder natürlich sehr brutal. Aber es gibt immer wieder so Momente, wo man das Gefühl hatte, die Soldaten in dem Film, die sehen sich nach einem, nach einem Zuhause oder sie erinnern sich an das Leben vor. dem dem Soldat sein. Und ich fand zum Beispiel, dass diese Momente für mich immer ein äh, Moment der Rückbesinnung oder auch vielleicht so ein religiöses Motiv waren, wo ich dachte, da kann ich äh, zum Beispiel eine sehr zarte Musik verwenden, um die äh, Jungs sozusagen nochmal zurückzuholen in ihre Welt. Ähm, da wäre zum Beispiel eine laute Musik nicht angebracht. Bei Kämpfen da muss man sowieso, wenn man sich als Musiker durchsetzen möchte, muss man sowieso laut sein. Also da, da <lacht> hilft nichts. Also entweder man lässt es ganz sein oder man muss halt quasi auch schon das
0: große Besteck rausholen. Der Laie denkt ja gerne mal, Filmmusik sei im Wesentlichen dazu da, die Szene zu beschreiben, emotional zu verstärken, was man ohnehin sieht. Aber ich mhm. finde gerade bei Ihrem Film wird auch äh, oft genug deutlich, dass manchmal gerade das Gegenteil die stärkere Wirkung haben kann. Also wenn mhm. die Musik das, was man sieht, konterkariert, also das Gegenteil aussagt, ist das tatsächlich so? Ja, also ich würde mal sagen, in dem
1: Fall haben wir eigentlich ganz bewusst, ähm, also auch in, im Einverständnis mit Edward Berger, gesagt, nein, wir wollen, wir brauchen die Sachen nicht zu verstärken. Ich meine, wenn das Schauspiel schon so stark ist, ähm, dass man eigentlich keine Musik braucht, dann kann die Musik ja eigentlich nur eine Gegenposition einnehmen. Also oder beziehungsweise sie kann an bestimmten Stellen subtil äh, eigentlich Dinge beschreiben, die nicht gesehen werden. Also es gibt vielleicht ein paar wenige Filme, wo das Sinn macht, also dass man die Emotionalität erhöht. Aber jetzt in dem Fall ganz speziell war es sehr wichtig, dass man nicht Pathos aufbaut, dass man nicht heroisch wird, sondern dass man irgendwie eine Position einnimmt, wo das Publikum sich sozusagen selbst
0: ein Bild von dem machen kann, was dort los ist. Ja, es gibt sogar eine Stelle, an die ich mich erinnere, wo Musik gegen Musik steht, also die jungen Kerle ziehen mit einem Lied auf den Lippen fröhlich in den Krieg und die Musik, die sie dazu geben, sagt genau das Gegenteil.
1: Ja, genau. Das ist zum Beispiel im weitesten Sinne eine Collage. Man hört auch einen Glockenturm, der dann im Hintergrund eigentlich nochmal so die Heimat beschreibt. Dann dieses Lied, wo man denkt, ach, die sind auf einem Wanderkurs oder irgendwie. Sie machen halt irgendwie eine, eine kleine Wanderung und kommen bald wieder. Die Musik aber sagt eigentlich, die zieht sie sozusagen nicht in den Abgrund, aber die sagt schon, das, das wird nichts. Ja, da, da kommt jetzt... Also es führt eigentlich in eine Katastrophe. Und das so miteinander zu verbinden, bedeutet natürlich auch, dass man die realen äh, Geräusche und der Gesang und auch die Natur, die Geräusche der Füße, die marschieren, dass man das als einen Teil der Musik wahrnimmt. Das ist ja so ein bisschen, äh, folgt ja der John-Cage-Theorie,
0: dass alles Musik ist. Also nicht nur das Tonale, sondern auch die Geräusche. Was auch heißen kann, dass Filmmusik manchmal stärker ist, wenn sie sich rar macht im Film. Also gar nicht diesem Klischee von großen Melodien folgt, sondern eben auch von Phasen der Stille lebt und, und nur so kleine Nadelstiche an den richtigen Stellen setzt. Ist das so?
1: Ja, absolut. Es gibt ja nach wie vor noch Filme, wo die, die Filmmusik sehr episch ist und eigentlich nonstop läuft. Ja. Und ähm, was ich daran problematisch finde, ist, dass man den Moment, wo keine Musik ist, den nimmt man gar nicht mehr wahr. Und dadurch kann man eigentlich die Musik auch nicht mehr als ein Element wahrnehmen, was irgendwann wieder auftaucht, sondern sie ist ja immer da. Und ähm, ich finde, Musik kann durchaus auch so wenig in einem Film sein und vielleicht auch manchmal gar nicht. Ähm, also ich würde das natürlich, wenn ich den, den, die Arbeit habe, Filmmusik zu machen, würde ich niemandem empfehlen, keine Filmmusik zu machen. Aber, aber es ist auf der anderen Seite, aber es kann durchaus passieren, dass ich jemandem sage, warum
0: fragst du mich? Also, weil ich glaube, der Film ist so toll ohne Musik. Und manchmal denke ich mir, ist das sogar schwieriger, sparsam diesen richtigen Ton an die richtige Stelle zu setzen, als, ja, sag ich mal, eine halbe Filmsinfonie zu komponieren, oder?
1: Ja, es ist im Prinzip genauso wie mit viel Reden, ne? Also wenn man viel redet, <lacht> kann es durchaus passieren, dass man wahrgenommen wird als jemand, der unsicher ist. Und wenn man wenig sagt, aber das, was man sagt, eigentlich einen gewissen Gehalt hat, dann hat das ja auch eine Wirkung. Und ich glaube, es gibt keine goldene Regel, wie Musik zu einem Film komponiert werden muss. Und es hat, gibt bestimmt zehn Komponisten oder 20 oder 100 die zu Im West nichts Neues einen ganz tollen Soundtrack oder einen Score gemacht hätten, aber mit einem anderen Ansatz. Ich persönlich bin aber der Überzeugung, dass man durchaus mit wenig auskommen kann, wenn es, ja, wenn, wenn es zum Beispiel gefragt ist.
0: Sagt Volker Bertelmann alias Hauschka, der sich ab jetzt zum erlauchten Kreis der Oscar-Gewinner im Fach Filmmusik zählen darf. Die folgende Frau zählt da schon eine ganze Weile dazu. Seit 1997, um genau zu sein, denn da hat die Engländerin Rachel Portman diese begehrte Trophäe aus L.A. mitnehmen dürfen. Damals für die Jane Austen-Verfilmung Emma. Portman war damals übrigens die erste Frau, der das gelang. Bis heute haben nur vier Frauen überhaupt diese Kategorie gewinnen können. Rachel Portman jedenfalls hat in der Folgezeit noch viele erfolgreiche Soundtracks produziert. Einige besonders einprägsame Melodien daraus hat sie jetzt selbst auf dem Klavier eingespielt. Meine Kollegin Katharina Ricard hat die Komponistin aus diesem Anlass getroffen.
2: Einige Klaviere singen, wenn du spielst. Sie klingen wunderschön, warm und geben dir so viel zurück. Allein ihr Klang fasziniert mich.
0: Ohne Rachel Portman aus dem Örtchen Hazelmeer in Großbritannien klänge Hollywood ganz anders.
2: Du hast als Filmkomponistin in der Hand, wie eine Szene wirkt. Du kannst sie spannend machen oder angsteinflößend, traurig oder fröhlich. Für mich ist die Kombination am spannendsten, wenn eine Komposition beides ausdrückt. Glück und Tragik. Ich bin nicht so zu haben für Horror und Action. Mich interessieren Gefühle, menschliche Schicksale. Ich drücke durch Musik menschliches Drama aus. 1996
0: liefert Rachel Portman die Musik zum Hollywood-Film Emma mit Gwyneth Paltrow. In einer ihrer Lieblingsszenen sitzen zwei Frauen im Garten unter einem Zeltpavillon und sticken.
2: In dieser Szene ist der Dialog sehr gestelzt. Es gibt lange Pausen. Und meine Musik macht genau dasselbe. Dem Regisseur war es extrem wichtig, dass die Musik auch diese Pausen macht. Deshalb war er unglaublich genau. Er sagte so etwas wie: Den nächsten Musikeinsatz nicht vor diesem kleinen Punkt hier.
0: Ihre Musik zu Emma ließ sie den Satz hören, den sie nicht zu träumen gewagt hätte.
2: Du hast einen Platz am Gang und vor dir einen Kameramann sitzen, auf dem Boden, der dich die ganze Zeit filmt. Bei der Person, die gewinnen wird, bleibt er sitzen und filmt weiter. Bei den anderen steht er auf und geht weg. Der Kameramann vor mir ging nicht. Und dann geschah alles in Zeitlupe. Und der Oscar goes to Rachel Portman for Emma. Ich musste aufstehen, mich erstmal sammeln. Und dann diesen scheinbar endlos langen Weg hinauf zur Bühne laufen. Debbie Reynolds war gefühlt meilenweit entfernt. Nie
0: zuvor hatte eine Frau in dieser Kategorie den Oscar gewonnen. Für den Film Schokolade wird Rachel Portman vier Jahre später gleich nochmal nominiert. Inzwischen übt Rachel Portman ihren Beruf seit fast 40 Jahren aus und hat die Musik zu mehr als 100 Filmen geschrieben. Aber noch immer ist sie eine von ganz wenigen Filmkomponistinnen in Hollywood.
2: Ich bin erstaunt, wie langsam diese Entwicklung voranschreitet. Es ist immer noch so in den Köpfen, Männer schreiben Filmmusik. Deshalb ist es für mich wichtig, mit Komponistinnen zu sprechen und sie zu ermutigen.
0: Rachel Portman, die Pionierin unter den Komponistinnen in Sachen Filmmusik. Das Album Beyond the Screen – Filmworks on Piano ist Anfang März erschienen. Neben Portman selbst am Klavier ist darauf übrigens auch die junge Cellistin Rafaela Gromes zu hören. Was wären Filme ohne die Musik? Das fragen wir heute in dieser Sendung. Tatsächlich machen ja die allermeisten Kino- und Fernsehfilme in irgendeiner Weise von der Musik Gebrauch. Mal ganz dominant, mit ausladenden Orchesterpartituren, mal sogar mit eigenen Songs, die dann ihrerseits zu Hits werden, manchmal aber auch ganz dezent und nur punktuell als Untermalung einiger Szenen. Ulrich Sonnenschein ist Filmkenner und Filmkritiker beim Hessischen Rundfunk. Uli, selbst als der Film noch keinen Ton hatte, also in der Stummfilmära, hat man mindestens einen Pianisten ins Kino gesetzt, um das Geschehen auf der Leinwand zu kommentieren. Und bis heute gibt es von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen keine Filme, die ganz ohne
3: Musik auskommen. Warum ist das so? Ja, ich glaube, dass Musik ein unglaublicher Emotionsträger ist. Wenn man irgendetwas vermitteln will, dann geht das musikalisch viel direkter als mit Worten oder Bildern. Denn man weiß nicht so genau, was man da wahrnimmt an der Musik. Man merkt nur, dass sich etwas verändert in der Wahrnehmung der Bilder, in der Wahrnehmung der Filme. Und wenn Sie sagen, man hat einen Pianisten dahingesetzt, dann war das am Anfang die sparsame Version. Sehr schnell hat man dann Orchester bemüht und hat riesengroße Ensembles vor die Leinwand gestellt und dort versucht, die Bilder, die ja dann doch relativ schwarz-weiß und relativ unspektakulär waren im Vergleich zur wahrgenommenen Wirklichkeit, aufzublasen mit dieser Musik. Und das hat lange sehr, sehr gut geklappt. Bis man dann irgendwann gemerkt hat, dass Sprache auch ein guter emotionaler Träger ist und dass man mit Sprache noch ganz andere Dinge machen kann. Und dann gab es eben diesen großen Streit zwischen den Befürwortern und den Gegnern des sprechenden Films. Und was wir heute haben, ist im Prinzip die ultimative Vielfalt. Es gibt nach wie vor Filme, die meinen, ohne Sprache auszukommen. Und es gibt natürlich die großen orchestrierten, sprechenden Filme. Jerry
0: Goldsmith, einer der ganz großen amerikanischen Filmkomponisten, der soll mal gesagt haben, wenn der Filmkomponist eine Filmszene mit einem fliehenden Reiter komponiert, dann komponiert er nicht den Galopp, sondern die Angst des Reiters. Was meint er damit genau?
3: Das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Wenn man sich beispielsweise mal die Musik die jetzt den Oscar gewonnen hat, anguckt, im Westen nichts Neues. Und man hört die Musik ohne die Bilder und denkt sich beispielsweise eine grüne Wiese, über die ein Pärchen läuft, dann passt das auch. Nur in Zusammenhang mit diesen fürchterlichen Schlachtfeldern, mit dieser unendlichen Matschwüste, mit dem Leiden und dem Sterben auf dem Schlachtfeld wird diese Musik in ihrer ganzen Dramatik spürbar. Und das ist im Prinzip das, was Musik im Kino machen muss. Es muss kontraproduktiv zu den Bildern sein, um Spannung zu erzeugen. Denn wenn ich einen Film habe, wo... Angst zum Beispiel eine Rolle spielt und man hat eine dramatisch angstvolle Musik, dann wird das sehr schnell platt und sehr schnell trivial. Das macht der Horrorfilm gerne, weil es ihm nicht drauf ankommt, künstlerisch zu sein, sondern da geht es um unmittelbare Effekte. Aber in dem Film, der ein bisschen mehr will, der ein bisschen weiterwirken will, setzt die Musik im Grunde andere Akzente als die Bilder. Und deswegen ist so einer der ganz großen Filmkomponisten, John Williams, auch so ein bisschen verrufen, weil er immer die Bilder zutextet mit seiner Musik. Und das kann ich auch verstehen, weil er ist ein Juilliard absolvent er kommt aus der Klassik, er ist der Sohn eines Orchestermusikers. Sein Sohn wiederum ist der Sänger von Toto, also er ist so ein Vollblutmusiker und er versucht für die Musik rauszuholen, was drin ist. Und dadurch, dass er mit Steven Spielberg so eng befreundet ist, lässt er ihn immer machen. Aber bis hin zu dem letzten Film, The Fablemans, ist es so, dass die Bilder immer überschwemmt werden von der Musik von John Williams und man immer denkt, ha, hättest du dich ein bisschen zurückgehalten, dann hätte die Szene wahrscheinlich mehr Wirkung gehabt. Das war beim Weißen Hai, wo er sozusagen seinen ersten Oscar gekriegt hat und auch diese Freundschaft mit Steven Spielberg eine Tiefe gewonnen hat, noch anders gewesen. Da ging es um Dramatik und da hat er tatsächlich sehr punktgenau seine dramatische Musik eingesetzt.
0: Also John Williams macht manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Wie ist es, um nochmal ein zweites berühmtes Beispiel im Vergleich zu nehmen, bei seinem Kollegen Hans Zimmer. Was unterscheidet die beiden und wo sehen sie
3: sich vielleicht auch ähnlich? Ja, Hans Zimmer macht auch einen ganz ähnlichen Effekt. Er kleistert auch oft seine Filme zu. Beim König der Löwen war das noch ganz okay, das ist ein Zeichentrickfilm, da hat die Musik einfach noch eine andere Funktion, aber bei so Filmen wie Inception oder Dune jetzt kürzlich, das sind Filme, die große Tableaus auffahren und die Hans Zimmer eine große Fläche auch für musikalische Effekte bieten. Und die nutzt er gerne. Hans Zimmer ist allerdings eine ganz andere Figur als John Williams. Hans Zimmer ist von acht Schulen geflogen, hat nie eine musikalische Ausbildung erfahren. Er sagt selbst, er hat eine Woche Klavierunterricht gehabt, dann hätte er am liebsten den Lehrer umgebracht. Und zu warten, bis der Lehrer ihn umbringt, wollte er lieber nicht. Und er hat quasi als Student angefangen, Synthesizer zu spielen und hat über dieses Synthesizer-Spielen sich eine Orchestrierung erarbeitet und ist heute der Chef der Musikabteilung bei DreamWorks, also der Firma von Steven Spielberg. Das ist eine wahnsinnige Karriere, und was ihn auszeichnet, ist tatsächlich, dass er es geschafft hat, diesen orchestralen Sound mit einem elektronischen zu verbinden. Also er ist seinem Synthesizer immer treu geblieben und er kann auch ganz leise und er kann auch ganz flirrend und er kann so diese Synthesizer-Ebene bedienen und er kann auch große Orchester einfügen. Also da ist im Prinzip eine Ähnlichkeit zu John Williams, aber es ist eben von der Persönlichkeit her ein ganz anderer Charakter.
0: Diese beiden, also Williams und Zimmer, die leben ja nur ganz stark von den großen Blockbustern. Aber es gibt ja auch die kleineren, die unabhängigen, individuellen Produktionen. Wird da grundsätzlich anders gearbeitet mit der Musik?
3: Ich würde sagen ja. Ich würde sagen, die Leute, die eher weniger im einzelnen Film zu tun haben, dafür aber unglaublich viele Filme machen, wie Mark Isham, der eben aus der Popmusik kommt, der mit Johnny Mitchell gearbeitet hat, mit Van Morrison, mit den Rolling Stones, der guckt, dass er ja kleine Szenen Baut, musikalisch. Und dass er mit diesen kleinen Szenen mit dem Film korrespondiert. Er hat viele Filme mit Jodie Foster zum Beispiel intoniert, also Nell oder Wunderkind Tate. Der hat äh, Bad Lieutenant, also kleinere Filme, die auch nicht so angewiesen sind auf eine große Orchestrierung. Und dann ist es interessant, wenn man diese Filmmusiken dann ohne den Film hört, dann merkt man, dass da Szenen gebaut wurden, dann merkt man, dass da Dinge sich aneinanderreihen musikalisch die quasi einer Bildlichkeit entsprechen, die man dann in dem Moment gar nicht hat und vielleicht auch gar nicht vermisst. Das ist bei Carter Burwell ähnlich, der mit den kohnbrüdern brüdern im Prinzip alle Filme gemacht hat. Mit Blood Simple angefangen, Miller's Crossing, Barton Fink der aber eben auch so große, emotionale Filme wie zwei Millionen Dollar Trinkgeld mit Nicolas Cage, wo ein Polizist einer Kellnerin einen halben Lottogewinn als Trinkgeld verspricht und dann tatsächlich gewinnt. Und das sind emotionale Geschichten, die auch da eine große musikalische Geste verlangen. Und das schafft Carter Burrell auch. Also er macht diese kleinen Sachen, diese ganz spärlich instrumentierten, manchmal nur mit einzelnen Tönen äh, unterlegten Szenen, aber er kann eben auch Große Emotionen. Und ich glaube, das Kleine, das Wenige, nur die paar Töne, die Pling, Pling, Pling eine Szene illustrieren, das ist auch eine große Kunst. Sich so zurückzunehmen und zu gucken, was braucht der Film hier.
0: Uli Sonnenschein, Sie sind seit vielen Jahren als Filmkritiker unterwegs. Eins würde mich noch interessieren zum Schluss. Sind Sie eigentlich manchmal auch genervt von der Musik im Kino und wünschen
3: sich, sie wäre einfach mal einen Moment weg? Also die wäre einfach weg, ist ein bisschen zu radikal. Ich genieße es oft, wenn Filme wenig oder gar keine Musik haben, weil man muss mal darauf achten, wenn ein Film ganz ohne Musik auskommt, dann ist das unglaublich verstörend, weil die Fernsehlandschaft ist durchmusikalisiert. Da gibt es überhaupt keinen einzigen Film, wo nicht irgendwie Musik eingesetzt wird. Im Kino oder in der Filmkunst ist es oft der Fall, dass die Autoren sich einfach entscheiden, nein, wir verlassen uns auf die Geräusche. Und die Geräusche sind natürlich auch inszeniert. Das sind nicht die Geräusche, wie man sie vorfindet, sondern die werden natürlich hergestellt. Und oft ist es mir tatsächlich unangenehm, wenn zu viel Musik da ist, zu viel Kleister unter der Tapete. Das hängt schwer in der Luft. Und man hat dann oft Probleme mit den Bildern, mit der Bildlichkeit von Filmen, wenn es akustisch zu dominant wird. Die Irritation, wenn gar keine Musik da ist, die finde ich spannend, weil dann das Ohr arbeitet ja die ganze Zeit. Man kann es nicht ausschalten und man hört Dinge, die man normalerweise nicht hört, weil man ja in diesem Kinoraum sitzt und man hört vielleicht auch den Nachbarn oder den Nachbarn des Nachbarn, der Popcorn isst. Auch das gehört dazu und irritiert sozusagen die Filmwahrnehmung. Und ich finde das immer sehr spannend, dass man Filme vielleicht zwei-, dreimal anguckt und es ist jedes Mal ein anderes Erlebnis.
0: Ulrich Sonnenschein über die Macht und Wirkung der Filmmusik auf die Bilder und warum ein bisschen Stille manchmal auch ganz schön sein kann. Soundtracks. Was wären Filme ohne die Musik? Das war unser Thema heute in HR Info Kultur. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.